1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Saludos a la radio audiencia que nos escucha a través de la cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Hoy en Negras les saludan Jessica Gaspar Concepción y Angeli González Jorge. En esta edición nos acompañan Muluguayi y Mapensi, las nietas de Nono. Estas hermanos es afrodiasporiques en su proceso creativo evocan la memoria ancestral a través de los archivos personales. Su práctica incorpora el performance, los objetos encontrados, los materiales orgánicos, la ecología, la ficción, el video y la instalación. En 2016 crearon Ilustraciones de la Mecánica, una instalación multimedia que también fue encargada por la décima Bienal de Berlín en 2018 y la septuagésima novena Bienal de Whitney en 2019. Han recibido el United States Artist Award en 2018, The Art of Change de, Fou de Ford Foundation en 2017 y el Global Arts Fund de australia Lesbian Foundation for Justice en 2017. Su arte ha sido expuesto en Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Escocia y Alemania. En 2019 cofundaron Parceleras Afrocaribeñas, una organización dirigida por mujeres negras donde se crean espacios de justicia ambiental y racial frente a los desarrollos industriales que amenazan su barrio de San Antón, en Carolina, Puerto Rico. Muluayi Mapensi, a Negras.
1: Gracias. <ríe> Qué emoción tan grande estar aquí con, con todos.
2: Esto. Estoy muy emocionada de estar aquí. Sí, sí, es muy recíproco. Todas estamos así bien emocionadas de tenerles. Un placer estar aquí con ustedes, Ángel
3: y Jessica. Gracias por la invitación.
2: Super. Gracias a ustedes también por hacer espacio en sus agendas y que puedan acompañarnos hoy. Entonces, para comenzar, Mulo Guayi, quisiera que, quisiera que nos habláramos, que nos hablas de ti, de tu crianza y educación.
1: Ay, pues mira, este, pues yo, Mulovalli, soy, este, bueno, soy de Barrio San Antón eh, y me crié entre Barrio San Antón y Manuela Pérez. Este, así que mi crianza tuvo esas dos perspectivas de lo que es vivir en, ¿verdad? en la parte urbana de San Juan en un caserío y la parte rural ¿verdad? Este, de lo que es el Barrio San Antón. Así que fue interesante en ese sentido mi crianza, eh, por esas dos visiones este, de mundo y perspectivas. Y pues eh, yo, yo tengo esa, siempre guardo esta, esta memoria, ¿verdad? De lo que es San Antón para mí representó en mi crianza como un espacio de. de un espacio ancestral también donde mi abuela tenía un baúl donde estaban las cosas cuerdas ahí y eso tenía un olor particular. Este, y entonces en San Juan había como que cierta modernidad, no sé, como que nos gustaba como que esto de la celebración y de hacer muchos orgullos, este y había algo moderno este, siempre en esa parte urbana. Así que siempre como que tengo esa... Esa relación, esa, esa cuestión del tiempo, siento que en aquel momento cuando me criaba San Antón representaba como
3: que un tiempo distinto, este, así los lo recuerdo. En mi casa siempre hubo, verdad como menciona también y esa una celebración eh, de la negritud a través de los modos de crianza colectiva, eh, por ejemplo, y ha sido bien interesante porque hace poco estábamos reflexionando para otra entrevista sobre eso sobre cómo los sistemas familiares se, se extendían en la comunidad, eh, manteniendo una relación tribal. Así que eso eh, era bien importante. En ese sentido, la colectividad, que era tan potente y para mí era esa expresión de la negritud en su totalidad también, y, y eso me lleva a que pues, por ejemplo en mi crianza saber que si tenía hambre después de haber jugado en la cancha yo podía parar en cualquier otro lado como la casa de mi tía o una, una vecina y saber y sentirme confiada de que iba a haber alimento para mí que no solamente ¿verdad? esa relación de alimento estaba solamente relacionado con, con el espacio materno sino verdad se extendía también alrededor de la comunidad y eso para mí era una fiesta eh, una bien poética, porque me, me ayudaba a reafirmarme ¿no? en ese cuidado colectivo, y como dice verdad un proverbio africano, toma una colectividad, eh, una comunidad entera, pues la crianza de una niña, así que en ese sentido, pues ese es el recuerdo, eh, de los recuerdos más potentes que tengo en mi, en mi niñez, saberme eh, protegida a través de una comunidad entera, y en este caso, como dice Uruguay pues teníamos dos comunidades, así que íbamos de una comunidad a otra, intercambiando saberes, que eso era bien interesante, este, por ejemplo, pues traíamos, esto me, me da risa, perdón, me siento como... De, de esas cosas bien banales, como traer, por ejemplo, la pizza a Barrio San Antón a mi abuelo, que era como que, ¿qué es eso? ¿Qué es la pizza? Aquí comemos pana, y, pero sabe bueno. Entonces, eh, siempre estábamos como en, en esa comunicación de, 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 de elementos también. Eh, y pues nada, eso, eso me, me, me remonta ¿no? a lo que estamos construyendo en ese legado también de seguir con esas prácticas ancestrales afrocentristas de cómo la comunidad se relaciona en nuestro entorno, en nuestra crianza, en nuestros saberes, y pues todo también eso es parte de saberme a una persona negra, y esos son mis recuerdos.
1: Sí, oye, en a la pizza, siempre había que dejarle un tanto de pizza abuelo, <risa> y preguntaba y todo, cuando compramos pizza siempre estaba como que mira, este, pero que rico es el tema la de la comida también, cómo esas diferencias y esos lugares eran tan distintos también en términos de lo que se comía. Este, así que qué cool. Yo siempre estudié en escuela pública, este, y recuerdo eh, cuando llegó el momento este de graduarse en high school, que todos empezaron a decidir por dónde iban a ir y yo estaba como que, ay, ¿qué yo voy a hacer? Este, pues como todo el mundo iba a la universidad, pues yo dije, bueno, pues me meto en alguna universidad, ¿una universidad sería, no sé, vamos a ver, y entré a la universidad y, me, y estudié trabajo social, este, hice un bachillerato en trabajo social y de repente me gustó la universidad, y dije, ah, pues voy a, voy a estudiar una maestría, y estudié una maestría en administración en trabajo social. Así que toda esa parte, ¿verdad?, de este, lo que tiene que ver con la organización comunitaria y la justicia social, pues, ahí ya se había venido cultivando este, a través de la formación educativa. Este, y, pero yo, como que en algún momento también de haber estado estudiando, yo no, no, no estaba totalmente satisfecha, yo quería más y quería como que conectar también lo, la parte artística. Y desde el trabajo social, este, en el 2000 9 eh, decidí no, ser, no, no este, practicar más la profesión y y empezar entonces a de manera autodidáctica buscar esos espacios para eh, convertirme en artista y eso fue pues otra etapa este bien compleja este compleja y difícil de muchos retos este que sin duda volvería verdad este a lanzarme porque pues a ver cómo tomaba esa decisión, pues ha sido como que bien importante y clave para, para mi desarrollo como, como persona. Así que.
4: Tremendo, gracias. Y, y Mapen, si nos quieres comentar algo sobre, sobre educación. Sí, pues mira, les comparto que
3: este, también cuando, cuando salí de la high school me sentí totalmente perdida, full, así como que qué se supone que haga ahora. Este y me recuerdo que Mulowagi fue un pilar bien grande como que fue la persona que me tomó de la mano y me dijo, "Bueno, ¿quieres ir a la universidad sí o no?" Y yo, "Sí." Entonces me, me agarró de la mano y e hizo todo el proceso de beca, etcétera, todo para mí. Eso fue también para mí como wow, este, ¿verdad? Un proceso de hermandad bien bien increíble. Entonces, estuve un año en, en, estaba estudiando filología porque me gustaba mucho la literatura y entonces ahí me di cuenta de que me, el ritmo de la academia pues no estaba satisfaciendo mis necesidades porque yo me mandaban a leer un libro y yo me iba con toda la antología de ese autor entonces era como que no, hay que cambiar vamos para otro autor y yo no estaba como ready para esos ritmos este, así que me, me salí de la universidad porque decidí que era como que, bueno, yo necesito entender mi propio ritmo, este, entonces ahí pues tomé otros rumbos, me fui a viajar, me fui entonces eh, a áreas de Europa, España, luego me fui a Suramérica, Perú, eh, Bolivia, Argentina, en Argentina ahí pues empecé a desarrollar más verdad mis conocimientos creativos, empecé a tomar talleres de, de dirección teatral, y, y eso, ese rumbo lo combiné también con, con, con mi pasión por la literatura, que ha sido una de las formas que desde la niñez me ha mantenido de una forma sana. <ríe> Así que le debo mucho ¿verdad? a todas las personas que, que he leído también. Y, y ese, fue, ese fue mi trayecto desde ese momento en que decidí, como que bueno, voy a ser auto, una persona autodidacta, fue un, un proceso de reafirmación también hacia mi identidad, porque no necesariamente en, en, en las universidades que, que había explorado, que en aquel momento era la interamericana, había referentes también para mí, para la persona que era, y, y, la, y los cuestionarios que tenía en ese momento, así que sí, yo dije, bueno, bueno me toca hacer mi camino, este, y pues yo soy una persona que me interesa mucho eh, la sabiduría colectiva, este, así que siempre he estado bien interesada de, en poder encontrarme con personas, conversar, escuchar, aprender de las interacciones humanas, este, y esa ha sido mi escuela <ríe> en general.
2: Me encanta que las dos, les dos coinciden, en, y en la universidad, pero darse cuenta también de que esto no es, aquí no es, y en, iniciar un proceso de autodidacta, y desde ahí ¿verdad? llegar a lo que están haciendo hoy eh, y lo que han venido haciendo durante todos estos años este, sé que ya han hablado ¿verdad? de la celebración de la negritud en la familia de la crianza colectiva del alimento en comunidad pero también quería preguntarle si tienen algunas memorias más específicas que relacionan con el haberse autoidentificado como personas visiblemente negras
1: este, sí especialmente durante mi mm. Más como en términos de autoidentificación, yo, yo te diría que cuando yo estaba en intermedia, yo ya había empezado como que a hacer una reafirmación desde de el cabello, haciéndome trenzas, el moño parado, o sea, es como que la, la falda, todo, o sea, de la falda de una manera bien particular, este, ya yo había comenzado a a expresarme de una manera muy particular y estableciendo diferencia, verdad, sobre, eh, sobre mis amigas. Este, así que recuerdo siempre ese momento, todo lo relacionado al cabello como un momento de, eh, importante para mí. Eh, que también hubo sus momentos de altos y bajos porque también pues esa, esa reafirmación a través ¿verdad? del cabello también trajo momentos donde de dificultades y de retos por, por, ¿verdad? por lo que implicaba pues tener el pelo este encrespado, el pelo rizo, abultado, o hacerte trenzas, pues lo que implicaba también pues, era eh, una percepción per percepción de otras personas como sobre ti, y pues, eso también ten tenías que afrontarlo. Eh, pero definitivamente este, eh, también a través de la música, de, de todos los grupos que estaban este, ¿verdad? Este, eh, surgiendo en ese momento, en los 90, que muchos eran pues, de Estados Unidos eh, y eran este, afroamericanos, eso también a mí me permitió como expresarme. Y yo recuerdo tener así como esos momentos de estar viendo eh, algún, algún grupo de rap este, afroamericano y decir, es que yo quiero ser negra, pero yo quiero ser negra, de Estados Unidos, afroamericana. O sea, como que siempre buscaba ser eh, negra pero afroamericana, porque yo entendía que ahí era donde la negritud a la que yo estaba como que, con la que me estaba identificando, era la de, ¿verdad? de, la, de, la, de la diáspora en Estados Unidos. Así que eso era siempre bien interesante, este, desde ahora como lo viro, pues era un acertamiento interesante de mi, de, mi, de, mi, de, de mi parte, pero también reconozco que tenía que ver con eh, ciertas negaciones de, de, de la negritud en Puerto Rico, ¿verdad? de ciertos rechazos, donde realmente no podía encontrar este, la expresión eh, de mi negritud este, dentro de la cultura puertorriqueña.
3: Sí, pues, nada, yo creo que varias cosas que me vienen así a la mente, eh, pero sí, pues, obviamente, eh, dentro, por ejemplo, de mi familia se trabaja mucho el tema, la, la, la palabra, pues, la negra, etcétera, y a mí, por ejemplo, escuchar la negra, este, que, ¿verdad?, cuando cuando niña, pues era como que, pues sí, <ríe> soy, soy negra, entonces este, eso pues no, era, era bien interesante, sí tuve momentos de, de shock este, racial, obviamente, que me doy cuenta, ¿verdad?, haciendo una retrospectiva, que este, verdad era a raíz de cómo se están manejando situaciones dentro del sistema de educación, este, ¿verdad?, que sabemos que no contamos con... Eh, justicia racial, ni equidad, ni temas ¿verdad? de reafirmación de nuestra negritud, y, y ahí pues entraba en, 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 esos, en esos conflictos, así que eh, di, digo esto para, para entender dónde estaban en, en esos mundos, que cuando salgo de la escuela ¿verdad? estoy en una reafirmación de mi negritud, pero dentro ¿verdad? de la escuela había otro paradigma, y entonces me crea esta total confusión de, ok, ¿cómo, cómo me identifico? Siempre me he identificado como una persona negra, este, y nunca tuve, y eso es una de las reflexiones que he hecho, como que, wow, nunca quise ser blanca. <ríe> eso, este, ha sido bien importante para, mí, para mi psiquis, este, porque nunca aspiraba a eso, sin embargo, eh, hice un relato hace... Este, un poco de tiempo atrás en el 2020 sobre una muñeca que me habían regalado una muñeca negra y yo ¿verdad? entré en crisis como que ¿qué es esto? Este, pero claro, eh, fue después de haber eh, sufrido eh, eh, violencia racista dentro de, de la escuela y entonces para mí eso era volver a ese dolor así que... Eh, Pensando, pensando en eso, sí, mi reafirmación a través de la negritud ha sido también a través del pelo, este, que, verdad, ya por ejemplo, una vez salí de la escuela, este, dije, bueno, mi cabello natural, de ahora forever, y eso fue como una liberación bien grande para mí, obviamente, este, y una reafirmación profunda, y también, pues sí, eh, estaba, como, como cuenta Mulo Valle también, mucha de la música que estaba escuchando en aquel momento, este, como por ejemplo, Voice to Men, para mí era como que, wow, estas personas negras están cantando y yo les estoy escuchando y me siento totalmente como eh, inspirada, así que que ha sido, ha, sido, ha sido un proceso, obviamente, ¿no? dentro de, de la reafirmación, eh, y reafirmo totalmente ¿verdad? que la, la representación es sumamente importante, este, porque pues es lo que también nos permite a, a seguir avanzando en, en nuestras identidades.
4: Definitivamente, Emma Pensi ¿verdad? menciona en cierto sentido esta necesidad de, de, de tener procesos de liberación y de afrofanación, eh, y recuerdo que eh, ustedes en el, en el 2020 eh, decidieron cambiar sus nombres de nacimiento, ¿verdad? De y Inchel a Murovalli y Mapensi a través de una ceremonia poderosa de renombre en el cual tuve el gran honor de participar, eh, que fue allá eh, en el patio taller en San Antón, eh, fue sumamente poderosa para todas las personas que estuvimos allí, ¿verdad? Y quería preguntarles cuál fue la génesis de ese proceso de afrosanación y liberación y qué significó para ustedes.
1: Yo, yo realmente lo sentí, lo sentí en mi, en mi cuerpo que era momento de, de hacer cambios, que era momento de evolucionar. Este y que el nombre tenía una carga de la que me necesitaba liberar, así que eh, yo te diría que eso es eso es una cosa, ¿verdad? De ese ese, ese origen de cómo eso inicio fue el, el sabe la culpa empieza a hablar, te empieza a decir como que ya ya no ya ya, ya tú tú el tu no nom, nombrarte como te estabas nombrando, no, o, sea, no, o sea, no eres tuya. Este, ya ha habido mucha evolución, ha habido muchos cambios, y esos cambios necesitan ser este, habitados verdad con el nombre que te corresponde, que fue un proceso de, de encontrar cuál iba a ser ese nombre. Este, y yendo para atrás, eh, yo nunca me sentí identificada con el nombre de Lidelis, este, y por eso me cambié a Lidela en algún momento, y después Lidl de la llanura y así he estado, ¿verdad?, como en transformación siempre, y recuerdo que el proceso de, eh, previo a la ceremonia, ese proceso de, de encontrar el nombre, de comenzar a a, a mirar por qué yo me llamaba Lidelis y por qué me habían puesto Lidelis me, me, dio, me dio mucha compasión por ese nombre, me dio mucha compasión por el proceso de, de papi y de mami de ponerme ese nombre, y ese nombre tiene una, una razón muy particular, que también es parte de Muluguay ahora, entonces que ese proceso me, me enseñó a eso, a, a entender por qué me habían puesto el nombre de Lidelis, este y apreciarlo, así que ha sido bien lindo y he hecho las pases con el nombre este, que que mi padre y mi madre me pusieron porque para ellos fue bien importante este, y también me permite entonces poder renombrar y hacer ese cambio trayendo las cualidades ¿verdad? que ellos vieron en mí al, al ponerme ese nombre. Este, así que yo diría que eh, yo puede ser que yo siga cambiando, yo muy probable que vuelva a cambiar de nombre, así que <ríe> la gente va a tener que lidiar con eso porque este, de hecho hay culturas que uno sigue cambiando nombres y también que es que uno, no, no siempre, o sea, uno va cambiando y porque el nombre no cambia, el nombre necesita cambiar, me gusta eso. Aparte de que también este, en nuestra cultura, la, en mi cultura familiar, este, tenemos varios nombres está el nombre con el que te inscribes, pero está el nombre con el que el apodo que te conocen, tus amigos te ponen un nombre, o sea, es como que eso culturalmente siempre ha sido así, lo que pasa es que cuando uno lo trae con la formalidad de vamos a hacer un cambio de nombre y vamos a hacer esta ceremonia, pues puede crear un poco de que esto es nuevo, no gente, venimos haciendo esto de manera muy casual, este, así que... Me, me, el proceso de la ceremonia fue un proceso muy hermoso, muy sanador, este, y me dio oportunidad también de encontrarme desde de un lugar donde yo realmente quiero ser nombrada de esta manera, y eso me, hace, me, me da a mí una seguridad, este, me acoge eh, y me permite como que apropiarme de, 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 de mi identidad también, Así que, y de sanar la imposición de apellidos. Eh, de los apellidos ¿verdad? que hemos heredado, hereda, heredado, que no son nuestros apellidos, este, y también como que eh, aliviar, tú sabes, esa, esa, la carga de tu nombre, porque pues vamos, vamos evolucionando y pues las ideas de mi, de mi padre y mi madre no son las mismas que las mías, así que me tenía que hacer justicia, y aunque para la familia pues siempre es un tema complejo de, de comprender, con el tiempo, pues, este, lo, lo han podido ir aceptando. Así que me da mucha felicidad este, llamarme Mulowayi. Mulowayi, que es Mulowayi en español, está así, pero el, el nombre cuando es en yoruba es Malawi, la pronunciación es Malawi, este, y significa fascinación y magia, y se utiliza, por lo general es más común utilizarse en, en apellidos, pero cuando yo encontré ese nombre, yo así me flechó inmediatamente y yo dije, ese es mi nombre. Y no, no pude haber más ninguno y era es, ese, nombre, ese nombre, ese nombre, ese nombre, ese nombre.
3: Así que, súper. Sí, yo quería añadir este, que me recuerdo, eh, tengo un el recuerdo vivo sobre el proceso cuando estábamos renombrándonos. Este, fue un proceso que pudimos sostener colectivamente, pero también ¿verdad? individual. Pero los momentos colectivos eran como de mucha celebración, y hasta desarrollamos este, parte de, de un proceso que se puede después más adelante compartir, eh, teniendo en cuenta eh, muchas cosas, teniendo en cuenta el, el nombre también, con el que te nombraron y, y también ¿verdad? haciendo una, una despedida porque pues, es un cambio también de piel así que hay todo un proceso ritualístico que nuestro trabajo este, artístico es, es, es ritualístico entonces pues también nombrar tiene un poder y yo quería ser eh, partícipe de ese poder también entonces para mí era como wow, sí Claro, este, ya veníamos, como dice Mulaguayi, cambiando, porque obviamente, este, por ejemplo, eh, el apellido Rodríguez se hacía insostenible, se, era un recuerdo muy, muy eh, atado a la esclavitud. Entonces, eh, cuando dejamos ese, ese apellido Rodríguez para nombrar, este, nombrarnos con el apellido no este, pues fue súper liberador, fue como wow, una, un florecimiento. Y no fue hasta en este proceso que descubrimos el verdadero significado este, del, de no, no, que significa conocimiento. Entonces fue como un descubrimiento después de un tiempo de habernos... Este, adquirido el apodo de nuestro abuelo, porque ese es el apodo de nuestro abuelo, como apellido, eh, que también venía con una eh, relación entre cómo nos nombraban en eh, nuestro barrio, que nos nombraban así las nietas de Nono. Así que era bueno, pues, este, pues Nono eh, parece, eh, se, se sentía más como, como ese apellido, ¿no? Así que sí, por ejemplo, poder ir... Descubriendo esas formas en que nos íbamos nombrando, fue un, un espacio de celebración que por eso entonces también surge la ceremonia para poder compartir esa celebración y también poder... Eh, pues obviamente nuestro pensamiento de colectividad siempre está arraigado en nuestra práctica, así que era también compartir con la colectividad ese proceso de cambio, eh, y, y, y todavía yo creo que faltan otras otra, otra ceremonias de renombre. Ya nos invitaron eh, que teníamos que hacer una ceremonia en África, en Sudáfrica, con Gaby Cobo, que es una curadora eh, africana increíble, y dijo, bueno, pues necesitan una, una, una ceremonia de renombre acá. Y pues claro que sí, también hacemos una, cere una ceremonia donde sea que nos parezca. <risa> Así que este, también pues obviamente sí concuerdo mucho y agradezco mucho eh, Jessica que haya sido parte de ese proceso y también fue parte de ese proceso Sacha Antonetti porque eh, fue compartirlo de una manera bien especial eh, desde también la teatralidad, que la teatralidad, teatralidad es... Un espacio ritual donde podemos compartir nuestras enseñanzas, nuestros saberes y poder reafirmarnos. Así que eh, eso fue bien importante.
4: Y para mí fue sí. un gran honor el haber estado con ustedes. Gracias. En breve
2: regresamos con Negras y continuaremos dialogando con las nietas de Nono. sigan en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
4: La clase de historia.
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
2: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les saludan Angeli González Jorge y Jessica Gaspar Concepción. Hoy conversamos con las nietas de Nono.
4: Las nietas de Nono. Yo quisiera saber cómo surge este proyecto artístico, político, personal, comunitario e íntimo de las nietas de Nono.
1: Pues esto sí que va a ser un resumen porque esta historia es larga. Pero voy a hacer el mega resumen de cómo surgen las nietas de Nono. Este, esto fue en el En el 2011 pero bueno, aquí era el 2010 cuando nos encontramos, ¿verdad? Este Mapensi y yo en Argentina, en Mapensi estaba viviendo allá, yo estaba visitando, e hicimos nuestro primer nos encontramos ahí teatralmente y Mapensi me dijo que hiciera, ¿verdad? Este, un uno de sus un personaje que ya estaba trabajando para un para uno de, para su a su clase de, direct, de de dirección teatral y desde ahí yo me regreso a Puerto Rico, Ma pensé me envía este este libreto que tenía para para hacer una obra de teatro y yo estaba, olvídate, yo estaba tan emocionada porque yo decía, "Wow, esta es mi oportunidad", porque yo estaba también buscando ese espacio, ¿verdad? Estar acá en Puerto Rico de cómo integrarme a grupos de teatro. Y entonces eso no estaba funcionando, y pues fue como que wow, definitivamente vamos a hacer este proyecto, yo iba a ser este actor principal, de una poeta, y yo wow, voy a ser una poeta, o sea que no voy a ser ningún este eh, personaje estereotipado, ni nada de eso, así que eso me ponteaba más, y comenzamos a trabajar juntas, pero que luego de eso, pues ese, ese proyecto este, que... Pues nos enseñó un montón y nos confrontó con la realidad de lo que era hacer teatro en Puerto Rico este, con dos mujeres, dos personas negras que nadie conocía este, y que habían decidido hacer esta obra de teatro. Este, así que era, fue bien complejo y fue bien retante y eso nos llevó ¿verdad? Este, a eh, confrontarnos con modos de producción que son sumamente elitistas en Puerto Rico, y así siguen todavía, ¿verdad? Y que había que tener unos ingresos y unos dineros que nosotras en ese momento no, no éramos capaces de generar. Eh, y tuvimos que, bueno, meternos en el municipio de Carolina, pedir el teatro, estar allí, se van, que se van a sentarnos hasta que nos dieran el teatro, hacer actos de, de bastante presión para que se dieran, este, y, lo, y lo conseguimos, y así fue, fue. Fue un reto tras reto, pero... este Ahí como que ese, ese proceso nos, ¿verdad? nos unificó a nosotras, como que pues vamos desde ahora en adelante, pues empezamos a, a trabajar juntas. Eh, pero yo, yo diría que el proceso, ese, esa, ese encuentro ¿verdad? con esa primera producción nos, nos, nos llevó también a cuestionarnos Hubo un montón de cosas alrededor de lo que es la... Producción de teatral y lo que son los espacios de arte, de no tener acceso a hacer tu trabajo, ¿verdad? Este, que también nos, nos, nos motivó, ¿verdad?, a hacer pues, espacios colectivos, como por ejemplo, Patio Taller, este, hacer una pieza que fue Manuel del Vestuario Doméstico en la Casa de los Abuelos, en Patio Taller. Eh, sí. Y por ejemplo, esa primera pieza teatral que hicimos en el municipio de Carolina si 20 personas vieron ese trabajo, ¿verdad? vamos a sí fue mucho, era como menos de 20 personas, la gente se perdió esa pieza, pero esa pieza, yo la llevo en mi corazón, es una pieza hermosísima, este, y muy poderosa, este, y que a mí teatralmente pues, me dio la oportunidad de ser una poeta que en, otro, en otra circunstancia, en el contexto de Puerto Rico, si yo no me autogestiono, este, eso yo no estaría haciendo estaría algún otro personaje que ya los hice todos, de silvienta, hice silvienta, hice este, prostituta, hice de vecina, hice de un montón de otros eh, personajes este, estereotipados y yo quería salir de eso. Y ese proyecto de las nietas me daba la oportunidad de... Eh, de ser realmente quien yo quería saber, de actuar lo que yo quisiera y de lo que es, ¿verdad?, desde de, de, de fuera de, de los estereotipos de persona negra y de mujer, evidentemente, negra. Así que eso es como que un resumen bastante grande. Eh, y desde ahí seguimos, seguimos luego con Manuel del Vestadero Dométez y empezar, ¿verdad?, nuestro trabajo o se fue, eh, nos convertimos en artistas multidisciplinarias porque, ¿verdad?, pues empezamos a conectar este, saberes y habilidades y destrezas y por ahí pues el, el proyecto pues siguió eh, creciendo.
4: Si nos pueden hablar un poquito de, de los procesos creativos y tal vez de esos hilos conductores temáticos, ¿verdad? Eh, que, que se dan en los proyectos que ustedes han estado haciendo. Nuestros procesos creativos son,
3: son caóticos. Este... Y, y celebramos ese, ese, eso caótico porque pues, pues así, así es parte también no eh, pero dentro de, de lo caótico pues también verdad ahí, ahí hay unos hay unos órdenes eh, interesantes pero sí eh, hay mucha complicidad también durante el proceso así que hay mucho de poder de conectarnos a través incluso de, de sueños, que eso este, es, es bien interesante y a veces no hablamos mucho de eso, eh, ¿verdad?, en entrevistas o en algo, pero sí, sí nos conectamos mucho con los sueños, ah yo tuve este sueño y pasó esto y entonces eso pues trae algo a la memoria y empezamos como a agarrar elementos, ¿verdad?, dentro de ese imaginario este, que nos ayuda a componer narrativas que no son lineales, este, porque pensamos que nuestra memoria también es fragmentada, así que sí man, tratamos, buscamos mantener una, no una eh, línea recta, sino que haya mucha curva dentro de, de, de nuestras narrativas, este, para expresar también en el, en esa afrocaribeñidad, y... Y entonces, pues durante la parte de, de esos procesos creativos también tiene que ver con mucho compartir de memorias, este, recuerdos, imágenes, eh, poder, y, y de mucha intuición. Creo que en nuestro trabajo hay mucha intuición y la hacemos, eh, celebramos ese proceso intuitivo porque pues queremos alejarnos mucho de lo que es un, un arte que se piense solamente, de, que, que se piense con, con la cabeza y no con, el, con la cuerpo, con las emociones, con, con los sentidos. Entonces, pues sí, la intuición nos ayuda a que nuestro arte mantenga también esa conexión con, con, con los sentidos. Eh, y a veces es bien difícil eh, poder expres, eh, explicar la forma de trabajo, porque también eh, esa forma de trabajo tiene una organicidad verdad bien orgánico también, eh, y, a ver, y yo creo que cada vez que nos, nos encontramos en una nu nueva pieza, es como que, ¿cuál es la ruta? Este, y ese no saber cuál es la ruta es algo que siempre nos enfrentamos, y para mí es como, wow, de las partes más ricas, porque es como, es que hay que hacer un camino para llegar a, a eso. Entonces, pues, somos personas que nos gusta construir formas, este, ya sea concretas, en términos de, eh, ¿verdad?, para institucionales, o ya sea, ¿verdad?, de manera creativa con nuestras piezas, así que, que sí, pues, pues esos son los elementos que están ahí. Eh, tenemos unas preocupaciones eh, temáticas que están bien eh, interconectadas en cada pieza, este, que continúa, un hilo conductor de conversación entre piezas que verdad tiene que ver con eh, parte también verdad de lo que son de cómo se han criminalizado las personas negras en, en el contexto de Puerto Rico y cómo eso ha, eh, cómo eso tiene otras conexiones con eh, a nivel de la diáspora este, global así que eh, temas ambientales también, como ¿verdad? Este, las personas negras este, tenemos que lidiar con una crisis ambiental este, que no es parte de nuestro imaginario, no, no, no lo creamos, no es parte ¿verdad? De, de, del sistema que creamos, sino que ¿verdad? somos las personas que más nos afectamos y siempre el tema del ambiente conectado con, eh, con, con otros procesos Queremos buscar formas que se expresen fuera de, esas, de esos sistemas establecidos. Así que sí, pues obviamente pensando en una pieza como ilustraciones de la mecánica, donde empieza con, eh, con una ilustración de las violencias eh, médicas en las cuerpas negras, y cómo al final estamos verdad eh, buscando una narrativa que nos libere de esos sistemas de opresión. Así que dentro de nuestras piezas siempre buscamos crear nuevas formas que manifiesten nuevos futuros, porque pues, queremos este, ¿verdad? construir también eso, esos lugares que se nos han negado. Así que, que ese es el diálogo verdad que en nuestro arte buscamos, buscamos proponer y que buscamos también... Y expresar.
4: La trayectoria de ustedes ha, ha sido increíble, yo le comentaba a Angelia Bárbara que sin embargo aquí en Puerto Rico como no ha habido tanta visibilidad de todo el trabajo de excelencia que ustedes están haciendo y mi próxima pregunta está relacionada particularmente con la pieza de, del manual del vestuario doméstico que fue en el 2014, eh, la reconocida revista conjunto, revista teatral cubana de Casa las Américas dedicó un volumen al teatro puertorriqueño en ese momento y la selecciona a ustedes como la portada de la revista eh, y en uno de los artículos que acompañaba la revista eh, del crítico de performance Nelson Rivera, él cataloga el, el performance del manual del vestuario doméstico del 2014 como una de las mejores producciones boricuas de ese año ¿Cómo ustedes se sintieron con este reconocimiento eh, y en esta revista tan importante eh, latinoamericana y caribeña eh, y cómo esto abonó entonces a otros proyectos que surgen luego del 2014?
1: Sí, Bestiario Doméstico fue una pieza que, que nos, nos, enseñó, nos enseñó y nos mostró... este un camino eh, decolonial, porque fue, era, era, o sea, era estar fuera del teatro, era hacer teatro en tu barrio, sin tener la pretensión de, que, de, quién va, o sea, de quién va a llegar o no a ver esta pieza, sino que fue la gente de la comunidad y que luego se fue regando la voz y pues la llegaron a ver, pues mucha gente de la pieza y fueron 30 funciones que hicimos en esa casa es este, un trabajo que yo eh, adoro mucho porque este, me dio la oportunidad a nivel este, teatral de hacer muchos personajes y de sacar eh, de, de por ejemplo el, el hacer un trabajo actoral fuera de los estereotipos de los que ya se conocen y, y verla que el trabajo había tenido esta visibilidad este, en esa revista este, cubana de Las Américas y que se haya visto nuestro trabajo de esa manera, a mí sí me, 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 me yo me agradecí mucho, ¿verdad? Y, pero también me, me generó conciencia del impacto que podía tener nuestro trabajo. Que ya lo sabíamos, pero que obviamente pues era como que constatar eso eh, y saber que nosotras veníamos con todas, porque nosotras eh, debajo de ese palo de juego, cuando empezamos a, a, conjugar, a conjurar todo esto que queremos hacer, y vamos así con todas esas energía, vamos a meter y vamos a esto, y vamos aquí vamos para allá, y toda esta improvisación y todo esto que sube en nuestro trabajo, que es sumamente energético, es de mucha energía, hay mucha. este eh, eh, Los sentidos están es, así como en todo su esplendor. Eh, nosotras es, veníamos con que eso era lo que íbamos a hacer y que íbamos a seguir ¿verdad? con todas. Y, y sí, obviamente, el manual. Este, pone la mirada, ¿verdad?, de lo que es el, nos pone la mirada de grupos de teatro, de personas de teatro en Puerto Rico, que de la IUPI, o sea, se miran como que, ah, mira, eso está pasando en San montón. pero la realidad es que antes de eso estaban pasando otras cosas, este, y pues en Puerto Rico es bien difícil eh, de poder compartir tu, tra tu trabajo con otras personas y que, y que, o sea, que se vea lo que tú estás haciendo, tener visibilidad, este, ¿sabe? y especialmente en el teatro, Jessica, tú te conoces el, el teatro en Puerto Rico, o sea, es un tema bien complejo que podemos estar aquí, pero obviamente no quiero entrar mucho ahí, pero sí tiene esas complejidades y, ese, y esa, esa oportunidad que nos dio el manual de trabajar los temas que necesitábamos trabajar, no, eh, eh, ¿verdad? Este, trabajar, trabajar los temas importantes para nosotras, eh, tener una narrativa de nuestras vivencias, o sea, de las vivencias eh, nuestras, con un presupuesto de menos de 50 dólares. Este, ay, de verdad que fue una determinación de nuestra parte, fue de, la determinación que necesitábamos para decir, este, nadie nos va a parar, o sea, nadie nos va a parar. Así que recuerdo haber recibido a Vivian, en nuestra casa, este, luego de haber visto el manual, este, y fue pues, bien lindo ¿verdad? tener ese encuentro con ella y ella eh, valorar ¿verdad? el trabajo que estábamos haciendo, así que me hubiese gustado que esa pieza este, poderla haber compartido con más gente, este, pero no fue posible, que espero que en el futuro eso suceda, pero sí yo creo que es un trabajo que que tiene, es un retrato de, de cosas que sucedieron en los 90 a las familias a las familias eh, afro ¿verdad? este que vivían en, en caserío, como la familia nuestra. Así que le tengo mucho aprecio a ese trabajo porque también nos permite, eh, nos permite también más adelante este, que nuestro trabajo se siga expandiendo empezar a ser reconocidas como artistas, performeras eh, en Puerto Rico, y que luego más adelante, en el 2018, pudiésemos viajar a Berlín a presentar un trabajo con ilustraciones de la mecánica de la mano de Gaby Encodo, que es una curadora africana de África, este África, y, y pues... Yo lo que a mí lo que Manuel me ha enseñado es como que es de que cuando tienes que hacer algo tienes que hacerlo, no importa, tengas el teatro o no tengas el dinero o no, lo tienes que hacer y ya. No esperar la oportunidad, no esperar que el otro te invite, no esperar, porque cuando eso sucede realmente, o sea, no, sabe, no, no no te mueves entonces yo creo que ahí nosotros estábamos por lo menos yo desde mi experiencia personal yo estaba rompiendo con un montón de cosas de que yo tenía que hacer esto porque esto era algo para mí que era sí o sí así que ese impulso es el que llevo siempre
3: si sí, a mí me, me interesó mucho ¿no? cómo como él trabajaba, trabajó la manifestación política de Manuel del Vestero Doméstico y su experiencia viendo la pieza y, y era la intención realmente pues, que, que queríamos llevar a cabo con la pieza que cada elemento fuese diseñado de la manera este, más congruente con, con, con el contexto en que estábamos este, trabajando y que es algo que ¿verdad? es parte de nuestra práctica este, ser bien intencionales en cada eh, aspecto de nuestro, de nuestro trabajo eh, de los materiales los elementos que utilizamos las imágenes que queremos crear este, y a la misma vez fue bien interesante uno, una, unas partes que, que por ejemplo cuando yo leí el, el, el artículo cuando yo por ejemplo hay una parte que dice bueno, estas mujeres negras pobres, heroínas yo dije ahí, justo con Manual del Bestiario Doméstico, este, esa decisión de haberlo hecho en, en, en la parcela, en la casa, fue un momento donde también, como colectividad, nos definimos de que, espérate, la mirada de, de persona pobre, ¿quién es la que...? O sea, nosotras tenemos todas estas riquezas, la riqueza de la casa, la riqueza de la parcela, todos los árboles frutales que tenemos, todos los recursos, y entonces Manual del, del Bestiario Doméstico... Este, ¿verdad? Con, su, con su minimalismo en, en elementos, este, detrás de eso tiene una reafirmación sobre la riqueza que representa nuestro legado, entonces pues cuando yo leí eso de pobre dije, wow, eso no conversaba realmente con ese momento, entonces eso fue bien interesante porque pues también... Eh, es una mirada también de las personas que vivimos en barrio, este, así que eso 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 me, me impactó me impactó mucho y lo traigo porque este pues obviamente ¿verdad? hay unos temas que trabajar a nivel colectividad de, en, en Puerto Rico con, con con la mirada verdad de hacia las personas hacia las personas negras este y, y eso pues nada que quería reafirmarlo porque si sí, Manuel del Besquero doméstico cuando decidimos decirlo, vamos a hacerlo con lo que tenemos, era partiendo de este, la abundancia que reconocimos en ese momento, la cual este era nuestro legado. Así que por eso cuando, cuando este, espectadores llegan, que hay fruta, que hay este, infusiones, estábamos hallándonos en esa expresividad de lo que teníamos. Eh, y todo lo que teníamos, así sea esos 50 pesos para para lo, las pequeñas cositas que compramos, que no fue ni tanto, este, era esa reafirmación de que es que ni necesitamos más, esto es, esto es todo, eh, y nos parecía todo, y también era romper mucho con, con, con esa idea también de, de, de que, bueno, nada... No, nos criamos en en, en parcelas. Entonces la parcela es una riqueza increíble. Y también partir desde ahí, de que espérate, somos dueñas de tierra. Este todo eso también es parte de la manifestación de Manuel de, bueno, del Bestiario Doméstico, esa reafirmación de nuestra de, no, de nuestro legado.
4: Gracias, y esa reafirmación de, de, de nuestro legado, ¿verdad?, que se da en este performance, catapulta luego en, en que ustedes han tenido una internacionalización en estos últimos años de, proyect, de otros proyectos que han hecho, ¿verdad?, y ahora mismo están en Europa, están en Italia, eh, ¿cómo es la recepción? Y también estábamos hablando de la recepción anteriormente, ¿cómo es la recepción del trabajo de ustedes eh, con el público europeo, ¿verdad? Eh, cuando contempla todas las instalaciones, los performances que ustedes hacen.
1: Sí, a mí me sorprende mucho este, esa, eh, que nuestro trabajo esté en conversación con la afrodiáspora, eh, y saber que cuando estuvimos en Berlín, por ejemplo, este, el trabajo se recibió fue como se lo sirvió súper bien dentro de los grupos eh, de mujeres afrofeministas con las cuales tuvimos eh, importantes conversaciones que nos, que nos permitieron que nuestro trabajo también ¿verdad? Este, se nutriera esa apuesta que estábamos haciendo allá en Berlín que se nutriera. Así que sí, sí en las oportunidades que hemos tenido, que fue en Berlín, este, ilustración de la mecánica, y lo hemos presentado video este, y otras materialidades en otros espacios en Europa, eh, ha, sido, ha sido siempre bien acogido. Ah, y bueno, estuvimos también en Oslo y también presentamos performance en Oslo y también fue bien recibido. Este, la gente está eh, interesada en conocer también sobre las expresiones ¿verdad? Eh, caribeñas y antillanas este, y de hacer conexiones con eh, eh, la afrodiáspora global, así que... Hemos, hemos tenido una, una muy buena recepción, no sé realmente cómo, la <risa> qué otra cosa pudiese decir, pero sí, nos ha ido súper bien en ese sentido, como que ha sido también para nosotras nutrir nuestro trabajo, porque pues es, también es conectar, nuestro trabajo también depende mucho de, o nos interesa mucho conectar con otras, otras personas, otras culturas, con este, nuestros hermanos y nuestras hermanas y hermanas en eh, que están, ¿verdad? Este, en, en la diáspora, así que eso ha sido una gran oportunidad estar eh, por acá en Europa.
3: Sí, de verdad que hemos tenido ese privilegio de ampliar, ampliar conversaciones con otros otras artistas y pensadores de la diáspora africana en, y, y pues también en la forma en que trabajamos en la diáspora africana en Europa, este... La forma en que trabajamos también pues, es creando colectividad, comunidad, este, porque eso es parte ¿verdad? De, nuestra, de nuestra práctica, de nuestra visión, eh, de nuestro paradigma. Así que ha sido rico tener conversaciones de coloniales con, con, con otras artistas, este, y muy revel, revelador para, para nuestro arte. Claro, también ¿verdad? Hay, una, hay, to, hay unas estructuras, este, hiper occidentalizadas en las formas de trabajo de instituciones europeas que nos toca poner ¿verdad? como artistas afro nos toca poner límites para cuidar nuestra práctica esas cosas mágicas por ejemplo que como dice que pasaron en Berlín por ejemplo cuando tienes una curadora africana que entiende tu práctica con, inimaginablemente como nadie la había entendido y que aboga exactamente por lo que no, nosotros necesitamos para construir nuestra práctica tal cual es sin buscar manera de cambiar nada. Entonces esa eso es como que eso es en un contexto europeo. Entonces pues sí hemos tenido esa oportunidad de, de poder abrirnos a ese a esos espacios que nos han enseñado para que nos que, hemos, que nos han enseñado porque también hemos retroalimentado con nuestra sabiduría, así que ha sido este pues, bien profundo. Esta conversación
2: ha sido maravillosa, enriquecedora, eh, y tan necesaria, ¿verdad?, de, de conocer sobre ustedes, sobre sus proyectos, de visibilizarlo, y que más gente en Puerto Rico conozca sobre las neta de no, ¿no? Eh, ha sido fenomenal tenerles. Entonces, el tiempo no da para más, lamentablemente. Así que yo pienso que el espacio debe quedarse abierto para que ustedes vuelvan más adelante. Eh, y terminar esta conversación, hablar sobre parceleras afrocaribeñas, me parece súper genial eso también. Eh, para cerrar, me gustaría entonces que puedan compartirnos qué es lo próximo con las netas de Nono.
1: Este, pues lo próximo, vamos a estar aquí en, en Italia un tiempo, eh, luego este, eh, vamos a tener eh, próximamente nuestro primer solo show, en Estados Unidos, este, así que daremos más información más adelante. Creo que ha sido súper eh, bello tener esta oportunidad de estar aquí con ustedes este, y de dejarles saber si que vamos a tener nuestro primer solo show este, y que estamos bien pompeadas y bien halladas y bien entusiasmadas de, de seguir este expresándonos ¿verdad? y compartiendo nuestro, nuestro trabajo.
3: Y también en lo próximo, es mucha, muchas halladeras, eh, mucha celebración, este, sí, mucha celebración y, y mucho agradecimiento por estar aquí también en este espacio con ustedes, este, gracias por gestar este, este espacio tan necesario, importante, eh, así que nada, lo valoro muchísimo.
4: Bueno, un millón de gracias, definitivamente hay que hacer uno o dos programas más eh, para abordar todos los temas que queremos con las nietas de Nono. Eh, como siempre agradecemos al personal técnico de Radio universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
0: e información.